0: To jest kolejny odcinek spisu treści RMF Classic i po raz pierwszy w spisie treści Cezary Łazarewicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Myślę, że Cezarego Azerowicza nikomu przedstawiać nie trzeba. Zastanawiałam się tylko nad kolejnością, chociaż nie wiem, czy to ma znaczenie, czy nie. Ale bardziej już pisarz-dziennikarz, czy dalej dziennikarz-pisarz?
1: Nie wie pani, jestem reporterem. i Jak mi zamknęli wszystkie gazety, to się przeniosłem do książek. Ale gdyby je otworzyli, tak jak w latach dziewięćdziesiątych i mógłbym się tam realizować, to chętnie bym wrócił do takiego magazynu gazety wyborczej, do wyborczej, tygodnika powszechnego. To jednak było zupełnie... Inne napięcie niż pisanie książek.
0: To sprawdzam jeszcze, czy jest pan optymistą, czy nie. Wierzymy, że wróci jeszcze za jakiś czas? E,
1: no, nie wiem. No, nie w tym wcieleniu
0: <śmiech> Ja jakoś tak, nie wiem, ciągle chcę wierzyć. Ja jestem idealistką. Na Szewskiej, sprawa Stanisława Pyjasa. Poświęcił pan te, tej książce cztery lata swojego życia, a ja ją przeczytałam w jedno popołudnie, ale no nie dało się oderwać.
1: Bardzo się cieszę, że... Bo chcia, wie Pani, chciał, jak piszę o przeszłości, to chciałbym, żeby ona, wy, ona wywoływała emocje. A to są takie sprawy, które zawsze mnie dotykały i no, tak sobie pomyślałem, że oprócz tego, że opowiadam całą tą historię, to chciałem, żeby ona była na tyle ciekawa, żeby czytelnikowi się chciało przywrócić kartkę na drugą stronę.
0: Tak i chce się, ja nawet zastanawiałam się, no bo jesteśmy w magazynie literackim, spis treści, to nawet zastanawiałam się tak gatunkowo, że, że mam taki kłopot, że to jest taka książka, para, prawda? Wie
1: pani, ja się strasznie boję tych para, bo kiedy tylko się zaraz wytłumaczę, bo to nie... para dokumenty, to jest tak, jak coś się wydarzyło, a my odtwarzamy dialogi, pokoje, sytuacje, opis ludzi i sobie to wymyślamy, a tam nie jest nic wymyślone. Tam jest to absolutnie wszystko, co każde zdanie, które pada tam, które jest zacytowane, ono gdzieś zostało powiedziane w przestrzeni. Jedynie sama konstrukcja jest taka, Właśnie. że to sprawia wrażenie powieści. Właśnie, czyli, czyli kompozycja.
0: No to powiedzmy kilka słów o tej kompozycji, bo to mnie, to mnie zawsze bardzo ciekawi i myślę, że to jest chyba największa trudność, no bo historia się poznaje linearnie, prawda? A później trzeba usiąść i mieć na to pomysł. I pan ten pomysł miał. Jaki?
1: wie pani, bo chciałem najpierw napisać jedną książkę, później chciałem dwie napisać książki, a na koniec trzy książki, więc połączyłem te trzy książki w jedno, dlatego tak to długo trwało, bo jedna to jest historia śledztwa. Relacjonuje, co się w tym śledztwie działo przez te 46 lat. Druga to jest historia o wiele krótsza, czyli życia i śmierci Stanisława Pyjasa, a Trochę dalej jest kontynuowana jako życie mitu Stanisława Pyjatza. Co się stało z tym życiem, że do dzisiaj o nim pamiętamy. A trzecia, która wydawało mi się... Też trzeba tu o tym powiedzieć czy napisać, to jest historia Ketmana, czy współpracowników Służby Bezpieczeństwa, którzy pracowali blisko tych chłopców, którzy zakładali później SKS, którzy byli blisko Stanisława Pyjasa. No i te trzy wątki chciałem jakoś tak połączyć. Kiedy powiedziałem swojemu koledze, przyjacielowi, że chciałbym o tym napisać, to on mówi, wiesz co, chyba za dużo grzybów w barszczu. I ja tam nie do końca nie byłem przekonany, czy to te trzy grzyby w barszczu, no nie jest jednak ich za dużo.
0: Dla mnie najbardziej fascynujące i to właśnie może dziwić, prawda, bo tytuł mamy Sprawa Stanisława Pyjasa i każdy po przeczytaniu tej książki, bo świetnie pan to naprawdę zrobił, sobie wyciągnie swoje wnioski, ja sobie swoje wyciągnęłam. Pewnie tymi moimi wielu bym oburzyła, ale właśnie dla mnie najbardziej fascynującą postacią w tej całej historii był Ketman.
1: No, mnie też w jakiś sposób e, to interesowało, ta historia człowieka, który no, podejmuje się takiego wyzwania, a później żyje z tym... I nikomu o tym nie mówi. Przez wiele, wiele lat następuje katastrofa i zostaje wyrzucony poza nawias takiego życia towarzyskiego, w którym on brylował i był ważny.
0: Nie będziemy za dużo zdradzać. Katman żyje, ale co mnie zdziwiło i zaskoczyło, i o to muszę zapytać, no znajdziemy jego zdjęcie w książce. I to zdjęcie współczesne, prawda? Pan na tym zdjęciu jest tyłem, Katman jest przodem. Czy pan musiał mieć zgodę na publikację tego zdjęcia?
1: Nie zastanawiałam się nad tym, ale wydaje mi się, że nie, ponieważ ono jest zrobione na ulicy i on nie jest tam sam bo na tle budynków. To nie ja robiłem to zdjęcie, kolega, który mm. mnie zauważył. Wychodziliśmy właśnie z programu z i ja zobaczyłem Leszka, no bo ja z nim pracowałem wiele lat w gazecie wyborczej i też wiele lat nie miałem z nim żadnego kontaktu, no już po tym, jak został zdekonspirowany, no i podszedłem do niego zapytać, czy nie chciałby, czy nie zechciałby ze mną porozmawiać. No raczej delikatnie, ale kulturalnie powiedział, żebym spadał na drzewo, ale to nie była jakaś niemiła z jego strony rozmowa, powiedział, że miała wszystkiego dość, no i ja to Szanowałam.
0: No, bo zadałam sobie pytanie, właśnie czy to zdjęcie teraz nie spowoduje u pewnej grupy ludzi, bo to wiadomo, że są ludzie i ludzie, e, że teraz na no, te stare lata no, będzie miał znów nie będzie miał spokoju, który już tak bardzo by chciał mieć.
1: E, wie pani, no to myślę, że ja nie nagrywałem go z partyzanta, jak to niektórzy robili. Tak. E, starałem się być w tym uczciwy. No. Nie, nie sądzę, żeby, ale wie pani, jeśli pani myśli, że książki mają taką siłę rażenia, że mogą spowodować, że zdjęcie umieszczone czarno-białe na której stronie może spowodować że człowiek stanie się rozpoznawalnym, no to byłoby super. Ale nie, to jest raczej historia dla, dla ludzi, którzy pamiętają PRL. Nie ma problemu, żeby znaleźć zdjęcie mależki w internecie. Ono jest w encyklopedii Solidarności, jest w leksykonie opozycji, które karta wydała. Nie ma problemu, żeby jakby Leszka rozpoznać. Tak, tak, on,
0: on są, one są, one są z czasów młodości, prawda? Ja bardziej myślę, że teraz tak. właśnie w galerii ktoś go będzie handlowej i mijał. I... Ale to już są moje fantazje, prawda? Ale,
1: e... Panie, ja, go, ja go kiedyś obserwowałem w galerii tak. handlowej. Nikt go nie rozpoznaje. Mm -hmm. Nikt nie wie, kim on jest. To jest czas, dożyliśmy cudownych czasów, że nazwisko Maleszka, Kiszczak, SB pamiętają już tylko naprawdę nieliczni.
0: Dla mnie fascynująca lektura i wie pan co, kiedy, bo najpierw sobie zadałam pytanie, czy w ogóle mam prawo zadać to pytanie, ale niestety okazuje się, że nie tylko mam prawo, ale ja wręcz muszę, ponieważ zrobiłam eksperyment, mieszkam bardzo niedaleko szkoły ponadpodstawowej, technikum i zrobiłam eksperyment bez mikrofonu, bez niczego, mówię, słuchajcie, nie dostaniecie za to jedynki, nigdzie to nie jest nagrywane, nikt się nie dowie, czy w ogóle mówił wam coś, yy, imię i nazwisko Stanisław Pyjas? I to jest Kraków. I zapytałam czworo młodych ludzi, z których jedna mi tylko powiedziała, coś tam słyszałem.
1: To prawda, wie pani, bo historię trzeba ciągle na nowo opowiadać i, i w zupełnie innym kontekście. To, co my wiedzieliśmy, nie wiem, na początku lat 90. to nie jest to samo, co wiedzą dzisiaj ci młodzi ludzie. Większość z nich Urodzi... Stud... dzisiejsi studenci to są rocznik 2000. No to proszę sobie wyobrazić, no, taka świadomość, to w 2007 mieli świadomość, to może pierwsze takie wydarzenie kształtujące to jest katastrofa smoleńska. A wszystko, co było dalej, to jest ten problem, że to jest, równie daleko jest bitwa pod Grunwaldem, jak rok 77 i czarne Juvenalia dla nich. Nie pasjonujemy się tą historią, a też przez wiele lat nie potrafiliśmy opowiadać o swojej historii w sposób ciekawy i interesujący. Ja myślę, że reportaż jest czymś takim, co może przybliżyć, przybliżać historię. Wojtek Orliński napisał teraz książkę o Koperniku. Wie pani do głowy by mi nie przyszło, że Kopernik może być taką fascynującą postacią, że można o nim pisać w taki sposób, że to się chce czytać. To jest ten sposób. Historycy też robią postępy, bo piszą coraz lepiej. To, co powiedziałam, że no, po raz kolejny musimy opowiedzieć y, historię tak, żeby ona pasjonowała tych y, małolatów, tych, którzy dopiero wchodzą w życie.
0: Tak, ja bardzo namawiam. I zresztą już nawet ta moja książka, ten mój egzemplarz już jest kolejka. Nawet, y, bo to panu powiem, bo to jest bardzo fascynujące, że jedna osoba, która wcześniej miała tę książkę, zatrzymała się, nawet mam tu zakładkę na stronie 210. Ja mówię, słuchaj, ja muszę wziąć tę książkę, bo mam wywiad. To nie wyrzucaj mi tej karteczki. Kinie I jest na tej 210 i nic mi nie mów. Nie? I to było takie cudowne, bo to naprawdę się czyta wspaniale. Ja sobie też zadawałam takie pytanie. No bo mija od tej śmierci no, 46 lat, prawda? W maju minęło. Czy były jakieś kłopoty? Trochę tam pan opisuje, ale pytam o, o coś może, czego pan nie opisał. Czy, czy nie wiem, spotkał się pan z takim czymś? A po co do tego wracać? A po co się tym zajmować? A jakieś kłopoty z dostępem do dokumentacji? Czy już
1: raczej nie? Kłopoty z dostępem do dokumentacji. Nie było. Kłopot był jeden z powodu pandemii, ale spotkałem wielu życzliwych ludzi. Proszę sobie wyobrazić, że jak szedłem do sądu, to dostałem te akta po wielu tygodniach czytania na jedną godzinę bez możliwości kopiowania ich. No to nie było możliwości i to spowodował COVID. Ja trafiałem na takie okienka, kiedy było trochę lepiej, więc wtedy czytałem akta. Archiwa były czynne. Ale oczywiście, pani, odnalazłem po wielu staraniach pierwszą dziewczynę Staszka Pyjasa, która jest teraz pielęgniarką w Stanach Zjednoczonych. I dodzwoniłem się do niej, a jej głos zamarł, jakby usłyszała ducha, kiedy powiedziałem, że chciałbym rozmawiać o Stanisławie Pyjasie. I po chwili powiedziała, nie będę z panem rozmawiać. No i <gryw> nie mogłem nic więcej zrobić. Słyszałem, jak słuchawka trzasnęła i skończyliśmy tą rozmowę. No, wiem, że takie ciężkie rozmowy są dla matki, która jak się tam jedzie, to ciągle to przeżywa i dla niej jest to kolejna bezsenna noc. No, ale musiałem wejść w to prywatne życie z butami, żeby. Za co bardzo przepraszam, żeby ten obraz na z jej głowy wyjąć i opisać.
0: Ja też można sobie zadać pytanie tutaj celowo nie za dużo mówię, bo musicie koniecznie przeczytać tę książkę. Takie pytanie, które sobie właśnie zadałam komu tak naprawdę, i teraz jakby zdradzę też swój stosunek do tego, komu tak naprawdę przydała się ta śmierć Stanisława Pyjasa, zresztą odpowiedź na to można znaleźć w tej książce. I też pomyślałam, no, że dla niektórych, którzy poświęcili całe swoje życie, wierząc w to głęboko, no bo to życie straciłoby inaczej sens, chociażby rodzina, no to wiem, że nie daj mi się wydrzeć tego mitu i, i no i chyba trzeba to już tak po prostu zostawić.
1: Wie pani, ja myślę, że tak, śmierć Stanisława Pyjasa na pewno jest jednym z takich punktów przełomowych w historii PRL-u, punktem zwrotnym. Nagle tak jakby klapki ludziom spadły z oczu i zaczęło powstawać SKS, tak. Studencki Komitet Solidarności, nie tylko w Krakowie, ale nie wiem, w Gdańsku, Warszawie, Poznaniu, Łodzi, Wrocławiu, ci ludzie zaczynają ze sobą współpracować, rozmawiać, wymieniać się kontaktami, drukować, publikować, to to zmienia świat na lepszy, a później oni są taką forpocztą tych zmian wszystkich. No przecież Bogusław Sonik jest wiceprzewodniczącym liczącym Solidarności Małopolskiej od razu, ale ma to trzyletnie doświadczenie. Ci SKS-owcy organizują spotkania latającego Uniwersytetu, zapraszają ważnych gości, toczą się dyskusje. No i co z tego, że oni są inwigilowani, jak ISB wszystko o nich wie, jak nie może ich powstrzymać, nie ma sposobu, nie ma pomysłu na to, co zrobić, żeby SKS przestał działać. No są różne jakieś prowokacje, no nie wiem, stawiają tam jakichś dziwnych ludzi, próbują skompromitować, no ale się to wszystko nie udaje.
0: A o samym Stanisławie Pyjasie tak myślę, czytając tę książkę i tak mi szkoda tego chłopaka też, znaczy szkoda z jednej strony, no bo to po prostu, no, hipisi, anarchiści, buntownicy, yy, słuchający określonej muzyki. Yy, jest mi to w ogóle bardzo bliskie, Ja cza czasem nawet myślę, że nie chodziło konkretnie o sprawę uwięzionych robotników, może to ryzykowne, co teraz powiem, ale tak naprawdę właśnie chodziło o bunt. Chodziło o to, żeby się, żeby się buntować, bo taka jest młodość i no wszystko to mogłoby się potoczyć zupełnie inaczej.
1: No właśnie, wie pani, gdyby to był normalny kraj, gdyby to była normalna Polska, no to oni byliby artystami, pisarzami, poetami, a nie zakładnikami Służby Bezpieczeństwa. Bo to, co oni robili, to, to była... Normalna, buntownicza działalność ludzi w wieku, nie wiem, 20-25 lat, którzy pochłaniali książki, próbowali się o świecie czegoś dowiedzieć, a jak coś było zakazane, no to wsadzali tam stopę między drzwi próbowali zerkać, co się w tym zakazanym świecie dzieje. I to był powód, że Służba Bezpieczeństwa nimi się zainteresowała. No a jak powstał kor, no to się zainteresowali tak. działalnością komitetu obrony robotników. Tak. No, i to było naturalne. No, trochę chciałem odtworzyć te czasy. Korzystam z dzienników, wspomnień, jakichś notatek drobnych, które się zachowały. No popyja się niewiele zostało, ale to co zostało, no to też wykorzystałem. Tak, żeby nie no postać. No to możemy sobie tak wyobrazić, no e, też zajmuje się służbowo Grzegorzem Ciechowskim. No to była podobna postać, która w pewnym momencie postan Ciechowski postanowił z Trzewa wyjechać do Torunia. Tam po prostu zaczął nasiąkać muzyką, pisał teksty zaangażowane, no, ale to już były lata 80. to był inny czas. Inny stan świadomości, jak to się mówi. Tak. I On wylądował w Warszawie, no, stał się głównym, ważnym muzykiem, który nie wiem, nadawał trend polskiej muzyce rozrywkowej. Być może że tak samo byłoby z Pyjasem, który stałby się ważnym pisarzem, ważnym publicystą, ważnym myślicielem, bo to było na pograniczu. Literatury, filozofii, teatru... Wszystko tam buzowało. Ideologii.
0: Udało, czy udało, nie udało się, broń Boże się nie udało, bo to była ciężka charuwa i ja się domyślam, ale napisał pan i to nie jest kokieteria. Wspaniałą książkę, którą się czyta z wypiekami na twarzy. Bardzo gorąco polecam wszystkim młodym i no
1: i cóż, no i dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję bardzo. Bardzo pani dziękuję za zaproszenie do studia. Szkoda, że nie mogłam powiedzieć, że na przykład ja i koledzy słuchali muzyki, klasycznej, ale oni niestety słuchali ciężkiego hard rocka, tak to się wtedy nazywało. Tak, tak.
0: Za kilka dni chyba jutro jest Jay Slayera i właśnie się śmiałam do kolegów, że może puścimy w klasyk, ale nie przejdzie. <ścoughs> <śmianowicie>